1: Hola doctor, muy buenas noches, gracias por la invitación y por tener el espacio para un tema tan importante como este.
0: Sí, para nosotros es un tema capital, porque además todos vamos para allá y también hemos tenido que lidiar, si puedes decir esa palabra, con familiares, con pacientes, con amigos en este estado. ¿Cómo está la salud del adulto mayor en nuestro país? Para empezar por ahí, doctor Santa Cruz, mental. Bueno,
1: pues digamos que en términos generales, la salud mental de las personas mayores en Colombia no está tan bien como quisiéramos. Digamos que las cifras de los estudios que se han realizado... En cuanto a síntomas depresivos, por ejemplo, o trastornos mentales en la población mayor en Colombia, no son muy alentadores.
0: Bien, o sea que no estamos en buena condición. ¿Podríamos poner la salud mental? Bueno, usted las definirá mejor, pero entre procesos psicóticos y procesos neuróticos, ¿cómo la podríamos enfocar de una manera simple? También para hablar de los trastornos de ansiedad generalizado, en fin.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa pregunta. Eh, creo que es muy importante hablar de esto para tener como términos claros. Eh, la salud mental no solamente se refiere a los trastornos mentales. ¿sí? Digamos que hay una parte pequeña que son los trastornos mentales, pero hay otra parte mucho más grande que los engloba también y que es la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar global, eh, emocional y evidentemente físico también, porque no hay salud física sin salud mental y al revés y que se da específicamente en la interacción entre los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales, entonces digamos que el escenario en el que se pone en marcha la salud mental es en la relación que tenemos unos a otros. Entonces, cuando hablamos de cuidar la salud mental, hablamos probablemente de un tema muy relevante sobre todo en personas mayores que es la interacción social, ¿sí? el buen relacionamiento que tenemos entre unos y otros. sí. Luego hay una parte que es, claro, lo que estamos mencionando, los trastornos mentales, donde está la depresión, eh, los trastornos psicóticos, los trastornos de edad, digamos que son como las clasificaciones más vigentes.
0: Muy bien, excelente, esto de que somos seres sociales, la vida es acción, vivir y relacionarse, nos estamos todo el tiempo y precisamente ahí vamos, ¿qué tanto es la soledad en Colombia, ese aislamiento social ese aislamiento producto del estilo de vida moderno que en otros países llega a ser a veces dicen 30-40% de la población adulto mayor?
1: Sí, pues en Colombia probablemente las tasas de aislamiento no son tan altas como las reportadas en otros países, sobre todo en países europeos, digamos que la, la forma de la, de, de la familia, la composición familiar en, en, en nuestro país eh, aún implica por diferentes motivos probablemente es algo multideterminado que muchas de las personas mayores viven en, en familia con sus hijos o, o con sus nietos ¿sí? pero no necesariamente una persona está sola cuando vive sola ¿sí? una persona mayor puede vivir en su núcleo familiar y dentro de ese núcleo estar aislado Entonces no podemos relacionar solamente el aislamiento con que la persona vive en su casa o en su apartamento solo sino también ver a nuestros mayores que están en nuestras casas probablemente y si tenemos realmente una interacción adecuada con ellos o no
0: bien vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, mejoramos la comunicación con el doctor José Manuel Santa Cruz en un momento seguimos en Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con el doctor José Manuel Santa Cruz, es médico especialista en psiquiatría general y psiquiatría de enlace en la Pontificia Universidad Javeriana, con máster en psicogeriatría y doctor en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona nos está hablando de la salud mental como ese bienestar global que por supuesto tiene que ver no solamente con la forma de pensar, sino las relaciones que tiene sociales con aspectos emocionales y físicos porque es una salud integral y con nuestra salud mental podemos relacionarnos con los demás porque lo importante es la interacción social, que nos comuniquemos, que seamos parte de una comunidad, que seamos y con el paso de los años como pasaría en algunas comunidades como la japonesa por ejemplo se consideran que son sabios, infortunadamente aquí parecen que fueran de parcelana o que estuvieran en un sitio totalmente diferente como en un cuarto de San Alejo textualmente, por eso la salud mental hay que verla desde el aspecto favorable en interacción social, la comunicación, la calidad de vida y por otro lado ya están los trastornos mentales donde podríamos colocarnos ha enseñado el doctor José Manuel Santa Cruz, la depresión, las enfermedades psicóticas y los trastornos relacionados por los daños producidos por la edad, nos ha hablado que el panorama colombiano no es adecuado y también nos ha hecho una reflexión de que no necesariamente la soledad en el aislamiento es por vivir solos en un lugar diferente al hogar de su familia, sino por estar en su casa pero está confinado a no interactuar contemos un poquito de eso que estaba diciendo de esa no interacción social del abuelo, del tío, del padre, que aunque viva con los demás no participa y no es tenido en cuenta
1: sí eso es una cosa, digamos, mucho más frecuente en nuestro entorno, ¿sí? Desafortunadamente en nuestra sociedad tenemos como la idea de que las personas solamente se relacionan con aquellos de su misma generación. Entonces adolescentes con adolescentes, adultos con adultos y personas mayores con personas mayores. Y eso genera que evidentemente como que la, el tejido social, la red social de las personas mayores sea menor. Sí, y solo por ese punto ya vamos, digamos, eh, dándole una puerta, una, un camino hacia el aislamiento social. Si pensáramos en algo, deberíamos, para solucionar esto, deberíamos hablar de eh, cómo optimizar o favorecer las relaciones intergeneracionales. Eso podría, además, digamos, como poner en un rol más central a las personas mayores y, evidentemente... Pues incluir un poco lo que usted estaba mencionando hace un momento de otras culturas, ¿no? En, nuestra, en Colombia casi siempre eh, asociamos la vejez con cosas negativas, ¿no? Pero también en la vejez hay unas cosas positivas, muchas veces se habla como de la sabiduría, la experiencia y esas cosas pues también las tienen nuestros viejos y deberíamos aprovechar eso fomentando las relaciones intergeneracionales.
0: Excelente, sí, las relaciones intergeneracionales porque pues los, los, más sabe el diablo por viejo que por diablo como se dice popularmente, hay mucha sabiduría y hay, hay una cosa que es bien interesante ellos pasaron por nuestra etapa con otras tecnologías, con otros momentos con otra historia quiero referirme un poco a eso que empecé en el programa que me llamó mucho la atención y tuve la oportunidad de hablar con adultos mayores sobre la revolución de las canas ¿Cómo, cómo vivió la población adulto mayor ese aislamiento y ese confinamiento que fue más obligado para ellos ellos más agresivo en algunos casos más limitante y cómo han transformado eso cómo lo han vivido en este momento que ya hay como una segunda oportunidad
1: sí pues mire que ese es un tema también súper importante la pandemia y el aislamiento social que trajo la pandemia golpeó específicamente a las personas mayores y, y probablemente niños y adolescentes pero digamos que los los mayores tenían además de tener la restricción más alta pues también tuvieron que sentirse aún más vulnerables porque eran aquellos en los que sabíamos que tenían más riesgo de morir. Entonces, pues claro, en su momento se tomaron las medidas que tuvieron que tomarse. Eh, probablemente si yo lo miré, diría bueno, quizás fue mucho no, pero lo que estuvo claro es que eso dejó una huella. Una huella que a muchos les ha planteado como una segunda oportunidad, como un cambio en la perspectiva. Pero también desafortunadamente hay muchas otras personas que como consecuencia de la pandemia o siguen aislados con mucho temor o ese aislamiento, digamos, incrementó algunos síntomas, eh, exacerbó trastornos o alteraciones de la conducta previos o trajo algunos de nuevo no, de, de y esto ha traído como dificultades muy importantes. Entonces, aquí hay un, un punto que no podemos dejar de lado y que tenemos que seguir acompañando a las personas mayores, porque muchos aún siguen con, con un gran temor en casa. Hay un punto que quiero agregar aquí respecto a lo que usted estaba diciendo, y es que las personas mayores de Colombia hoy tienen una historia de vida, pues muy interesante y han afrontado un montón de cambios, solamente por decir que en el momento en que las personas mayores eh, colombianas hoy nacieron, el 80% del país era rural y tan solo el 20% era, estaba en, la, en las ciudades. Hoy en día eso es como, al revés, es lo, está invertido, el 80% están en, en población urbana. O sea, pensemos que la mayoría de nuestros viejos pasaron de vivir el campo a la ciudad y ni hablar de toda la inversión en la tecnología, ¿no?
0: Yo los escucho decir frecuentemente cuando los traen del campo, me guardaron en una jaula de oro cuando estaba viviendo en mi ranchito feliz. Esa frase la he escuchado, créame, muchas veces y... Sí. A y, la, y lo que siempre le pregunto a los soneros, ustedes cómo le consultaron la información no, tocó hacerlo, pero le pidieron opinión no, le, 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 como se diría popularmente, le notificamos y eso evidentemente sí. a, a nivel de salud cognitiva se deteriora pero también a nivel de salud inmunológica no más in, más infecciones, hay, bueno, hay estudios que demuestran la vulnerabilidad quiero que hagamos también eh, pasemos a eso que yo estaba nombrando, los trastornos mentales hablemos un poquito de los trastornos mentales en el adulto mayor que pues usted como siquiera y como psicogeriatra los debe ver contemos un poco que es una realidad y también quiero precisamente para no generar la automedicación pero la otra cosa que no es la automedicación sino la ignorancia, no, haz es que el viejito es así se le murió la mamá pero eso es normal, se le murió la esposa eso pasa, eso no le pongamos bolas, déjelo así
1: desafortunadamente muchas veces eh, los diagnósticos en las personas mayores son más difíciles de hacer porque digamos tendemos a normalizar el sufrimiento en la vejez Estamos tan acostumbrados a pensar cosas negativas alrededor del envejecimiento y la vejez que los síntomas de depresión, por ejemplo, u otros trastornos mentales pasan desapercibidos y se consideran como normales. Creamos que como está viejo, está triste o el dolor es frecuente o es normal y no hacemos diagnósticos y asimismo pues tampoco ofrecemos tratamientos adecuados a personas mayores que pueden ser muy efectivos además.
0: Sí, precisamente se lo quería preguntar, vamos a seguir hablando sobre ese tema porque ese es un error, cuando no hacemos un diagnóstico adecuado menos hacemos una aproximación terapéutica suficiente y llegamos a la invalidez a personas que podrían estar en equilibrio a veces solamente es falta de agua, a veces solo falta de motivación pero muchas veces es una enfermedad que requiere tratamiento Seguimos aquí en Sanamente de Cara con Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente De Caracol Radio, estamos hablando con José Manuel Santa Cruz, es médico, psiquiatra Además de psiquiatra, es psicogeriatra, o sea, el especialista en la psiquiatría del adulto mayor. Nos está hablando de la salud mental del adulto mayor, nos está hablando de la importancia de la interacción social, de que independientemente de que vivamos en compañía de otras personas, requerimos estar siendo parte, no solamente al nivel de la misma generación, me refiero a hablar en un ancianato, como se dice popularmente, un geriátrico con adultos mayores también, sino también con los hijos, con los nietos, porque la interacción con otras generaciones, las generaciones genera motivaciones en ambas direcciones, el adulto mayor es el sabio de la tribu, dirían, en seguramente una comunidad aborigen y también le dan una importancia esencial como lo hacen en otros países y que se pueda generar. Estamos hablando de la no posibilidad de diagnosticar adecuadamente un adulto mayor porque consideramos que la vejez es deterioro y entonces pues si no habla debe ser que es por el deterioro de la vejez si lloras porque pues está así porque así son y porque no tienen esto. ¿Cómo hacemos para llegar a unos diagnósticos adecuados para poderle dar la atención que merecen los trastornos mentales del adulto mayor.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias por esa pregunta también. Pues lo primero es intentar vencer un poco el estigma que tenemos... ...y no normalizar, digamos, el sufrimiento, la tristeza, el dolor... ...en las personas mayores. ¿sí? Ese sería como el primer punto. Y lo segundo sería ayudarles a buscar ayuda. ¿sí? Como decíamos hace un, hace un momento y se, y se, se sabe, digamos frecuentemente, la enfermedad mental genera rechazo y temor en la mayoría de las personas. En las personas mayores que fueron, nacimos, nacieron en otra época, criados con otros conceptos en su cabeza, ese temor para pedir ayuda y asistir al psiquiatra está mucho más marcado. Ya en las nuevas generaciones, ir al psiquiatra se ha vuelto una cosa un poco más cotidiana. Para las personas mayores esto no es así. Entonces es fundamental ayudarlos a, a pedir ayuda decirles que no es como dicen habitualmente para locos ir al psiquiatra, ir al psiquiatra es un, un digamos en busca del bienestar y de la salud global y esto es muy importante no caer en el error como de aumentar el estigma sino por el contrario decirles que es lo habitual, que eso es eh, lo normal cuando se tienen ciertos síntomas y favorecer que se consulte por trastornos o por síntomas de este estilo
0: es patético que si alguien tiene un problema físico seamos compasivos los seres humanos pero si lo que hay es un trastorno de tipo mental, depresión trastorno psicótico incluso demencia, hay ridiculización entonces evidentemente la sociedad no colabora y aquí nos está dando dos valoraciones una además fundamental asociar y ayudarles a ello, asociar al psiquiatra a una solución y no simplemente al problema, que es lo que dice no estoy loco, bueno, así no lo estés, el que te tiene que ayudar a eso es el que tiene el conocimiento, hablemos otras cosas en el estilo de vida, hablemos como pautas de estilo de vida en cuanto a nutrición, en cuanto a sueño, en cuanto a sol, en cuanto a oscuridad de noche, en cuanto a relaciones, para que la salud mental, ya no solamente los trastornos que acabamos de nombrar en alguna parte, sino el bienestar global, emocional y físico. Sí,
1: eso es muy importante también. Digamos que las, eh, los tips para el cuidado de la salud mental en las personas mayores terminan siendo los mismos de los adultos o de otras personas, ¿no? Dormir bien, comer adecuadamente, tener una dieta saludable, mejor dicho, eh, evitar el consumo de sustancias, tabaco, alcohol... Estas eh, recomendaciones terminan siendo similares sin importar el, el momento del, del curso de la vida. Sin embargo, hay que hacer énfasis en algunos que son muy relevantes. Lo que ya hemos dicho en varios momentos, que es pues, la socialización. No quedarse solos, sino buscar siempre la interacción con otros. Y sobre todo, el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental en todos los momentos de la vida, pero en la vejez es, digamos, una piedra angular de la, de la, de la salud. ¿sí? Mantener la funcionalidad, poder desplazarse, poder caminar, poder ser autónomo. Esto es una de las cosas que más temor le tienen las personas mayores a la pérdida de la autonomía y la funcionalidad, y eso en gran medida está en el cuidado físico. Entonces, si viene que prestarle atención a todas estas recomendaciones, estos consejos para la buena salud mental, uno fundamental es la actividad física, mantener los músculos, digamos el aparato locomotor en buenas condiciones para no perder la funcionalidad.
0: Bueno, lo que se está diciendo es fundamental, además porque no cuesta nada y sí, por supuesto, requiere acompañamiento y motivación, el moverse, entre otras cosas, son los grandes problemas que tiene el adulto mayor termina siendo que se pueden caer, se pueden fracturar, la sarcopenia que es la disminución de la masa muscular y tienen que moverse y moverse todos los días acompañados y requiere una asistencia. Quiero hablar un poquito de uno de los errores fundamentales y usted ha hablado de dormir bien, los trastornos de sueño y la automedicación. A veces hay accidentes, precisamente temas muy complejos. ¿Cómo, cómo, cómo manejar eso de una manera más profesional y
1: adecuada? Bueno, aquí también es eh, un tema muy frecuente de consulta y es que encontramos y son los cambios en el sueño lo primero es saber que eh, hay unos cambios en la forma de dormir que son esperables eh, y que no deben digamos no deben ser siempre tratados con medicamentos sino buscando como medidas de higiene en el sueño ¿sí? entonces hay unos cambios que son como inherentes eh, a, la, a la edad y estos hay que tenerlos bien en cuenta para no como patologizar cosas que son digamos relativamente normales en el momento en que se debe en que hay efectivamente un mal dormir eh, se deben empezar tratamientos pero los tratamientos en primera línea no siempre son medicamentos sin ¿sí? las primeras líneas de tratamiento en problemas del sueño en personas mayores y en adultos y jóvenes también son medidas no farmacológicas y dentro de eso la higiene del sueño y si se deben usar medicamentos aquí. Hay que hacerlo con mucho cuidado y con, digamos, la compañía indispensable de un profesional de la salud, porque muchos de los medicamentos que se usan cotidianamente para dormir, específicamente en las personas mayores, pueden tener efectos secundarios, digamos, más marcados y al final de cuentas terminar trayendo más dificultades que beneficios. Entonces, hay que evitar rotundamente la automedicación y siempre que se use un tratamiento farmacológico para condiciones de este estilo, tiene que ser acompañado de un profesional de la salud.
0: Sí, esto es bien importante que usted lo haya dicho como psiquiatra que formule medicamentos porque muchos pacientes eh, no tienen la suficiente digamos capacidad cuando no están bien medicados o se pueden caer, se pueden fracturar están mal dormidos y uno ve que no, es que a mi hermana le funcionó esto a mi papá le debe funcionar para que no moleste o lo que sea y terminamos teniendo conozco varios dramas, dramas de verdad no simbólicos sí. y por eso quería también hacer énfasis en esto pasemos a, a otro tema que a ustedes les toca manejar y que, y que, lo, y que los adultos mayores lo saben manejar en términos generales bien, pero que a veces lo subvaloramos. La muerte del cónyuge, la muerte de un hijo, la muerte de un hermano, que va pasando, generalmente la del hijo no es la más común, por supuesto, pero la del cónyuge sí, y la de un familiar cercano, hermano, y nosotros como que sí, sí, ya ya lo acompañamos, estuvimos dos, tres días. Eh, ¿Cómo, cómo a, acompañar, cómo manejar este proceso? Porque es muy común y a veces muy mal manejado por... ¿La cercanía por el grupo cercano?
1: Pues lo decíamos hace un rato, digamos, en cualquier momento de la vida podemos tener una pérdida de este estilo, pero suele ser más frecuente, sobre todo con los avances de la medicina y, y el aumento de la expectativa de vida, que las pérdidas se tengan en la vejez, sobre todo de las personas de la misma generación. ¿sí? Entonces, aquí el punto que decíamos hace un momento, favorecer las relaciones intergeneracionales, promover el acompañamiento. Las personas mayores han tenido que enfrentar una cantidad de situaciones adversas a lo largo de su vida y probablemente han ganado un montón de experiencia en poder afrontar situaciones difíciles. Entonces, basándonos en esto, podríamos decir que aunque han si tienen pérdidas muy difíciles, también tienen herramientas muy valiosas para poder afrontarlo. Pero es fundamental estar acompañados siempre, ¿sí? no dejarlos solos e integrarlos digamos, al núcleo familiar, al de los amigos, al núcleo social en general. A veces tenemos la tendencia, como se está diciendo, a acompañar un par de días o así, y luego volver la persona al estado basal, que es estar solo. Entonces no debería estar solo nunca, ni en el momento de la pérdida, ni en los momentos en que están, digamos, bien las cosas. Deberíamos como favorecer esa condición eh, general. Otra cosa que creo que es muy importante decir en este momento es que las personas mayores tienen que participar de las decisiones y conocer lo que les pasa y lo que pasa en su familia, conocer los diagnósticos, conocer lo que pasa con los demás, si alguien está enfermo, si alguien tiene, ha fallecido en la familia, eso se le tiene que contar a las personas mayores. Distinto es una persona con un déficit cognitivo, con un deterioro cognitivo, que no va a tener herramientas suficientes para afrontar un duelo. ¿sí? Pero nosotros, por derecha, casi siempre las personas mayores en nuestra sociedad asumimos que no puede, eh, como... Tener herramientas para, para llevar el duelo y entonces le ocultamos información. Eso no está bien. Lo que queremos a las personas mayores es que sean autónomos e independientes. Entonces no podemos contradecirnos queriendo ser autónomos, pero limitándonos al darles información parcial o no contarles la verdad de las cosas.
0: Bueno, además, personas que ya han tenido todos los procesos de la vida negándoles, es muy común eso, no No queremos que sufra, pero lo hacemos sufrir porque no le contamos la verdad, porque no, no puede tomar decisiones, incluso la decisión de no, no seguir un tratamiento hasta poder generar en el caso que lo requiera o lo pida una eutanasia, lo que sea pertinente. Yo siempre creo que hay una de esos axiomas. En, les digo yo, miren. Mientras ustedes me dicen que no le cuenten, él no me dice que no les cuente a ustedes, porque no nos contamos entre todos la misma historia y de pronto sacamos una conclusión mucho más útil. Y ya para terminar y avanzar un poquito en este proceso terapéutico. ¿Qué deberíamos hacer frente a la expectativa de muerte de las personas? ¿Cómo hablar de la muerte con ellos? Precisamente que lo acabo de tocar y hablemos un poquitico de esa, esas, esas capacidades que tenemos las personas de definir cómo queremos estar en nuestros últimos días, cómo se abordan esos temas, cómo se tocan. Que a veces a la sociedad no le da por hablar de esto, sí creo que sería un tema como algo seguro que nos va a tocar a todos, pues un tema que podríamos vivir todos de manera natural.
1: Sí, nosotros en nuestra sociedad y en, pues en general en la cultura, eh, pues nuestra, vemos siempre la muerte como algo absolutamente negativo. ¿sí? Y pues claro, de lo único que estamos seguros es precisamente de que vamos a morir. En mi experiencia, digamos hablando con personas mayores, mmm, pues lo piensan mucho, hablan mucho de eso, cuando se les pregunta, pero también aceptan que es un tema que cuesta mucho trabajo hablar con otros, ¿sí? Entonces, la gente está pensando, como ya está mayor, es, lo tiene más cerca probablemente y evitan el tema. Entonces, lo que he notado es que siempre están dispuestos a hablar de ello. Eh, la mayoría lo ha pensado, lo ha hablado, e incluso ha comenzado como a organizar mentalmente cómo sería el momento que quisiera pero muchas veces no tienen la oportunidad de compartirlo, ¿sí? porque le genera más miedo probablemente a los otros que a ellos mismos. Esto es una generalización, evidentemente habrá personas que no quieren hablar de eso, que genera mucho temor, pero la mayoría pues, son conscientes de lo que está ocurriendo, son conscientes de que ese momento llegará más pronto que tarde, habitualmente en la vejez, y lo que quieren es hablarlo con tranquilidad y con franqueza. Entonces la invitación sería a tocar el tema digamos sin tanta arandela, ¿no? Y hacerlo como más abiertamente, eso va a ser un, una va a una tranquilidad para la familia y muy seguramente para la persona mayor.
0: Sin duda, es un tema de verdad, porque tenemos dos realidades seguras, nacer y morir, las demás son posibilidades, lo que estudiemos, lo que hagamos, que nos casemos, donde vivimos, son posibilidades, pero las realidades y las constantes son esas dos, no tocar esos dos temas en la vida no tendría sentido, y un adulto mayor está dispuesto si le... Si lo hacemos de una manera más de pregunta, yo creo que la forma siempre es como preguntarle a ellos y no darles nuestros consejos. Creo que ellos saben mucho más que nosotros para que darles consejos, solamente acompañarlos y ahí sí descubrir como un acuerdo lo mejor frente a eso y las decisiones personales. ¿Dónde lo podemos ubicar? Mi querido doctor José Manuel Santa Cruz, recordemos que es médico psiquiatra, Él es psiquiatra enlace en la Pontificia Universidad Javariana de la Ciudad de Bogotá y tiene un máster en psicogiriatría, lo que nos habla de los psiquiatras de los adultos mayores. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues yo trabajo
1: en la Universidad Javier en el Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina y en el Hospital San Ignacio en el Centro de Memoria y Cognición eh, Intellectus, que es una dependencia del Hospital San Ignacio, que en su gran mayoría trabaja con personas mayores con problemas eh, cognitivos, bien sean problemas psiquiátricos o también enfermedades neurodegenerativas o deterioro cognitivo de otro tipo
0: bien y tienen alguna red social además de intelectus que es algo muy conocido aquí en Bogotá de muy buen prestigio muy útil además en la universidad javeriana pero alguna red social particular
1: sí pues tengo mis, mis cuentas de de facebook de instagram también entonces ahí me encuentran en tal cual con mi nombre José Manuel Santa Cruz Escudero
0: José Manuel Santa Cruz Escudero médico psiquiatra lo encuentran en facebook e instagram recordemos que es psiquiatra geriatra psicogeriatra para, y trabaja en el Instituto Intelectus, que tiene la, el trabajo de cognición en el adulto mayor. Doctor Santa Cruz, muchísimas
1: gracias. A usted, doctor, muchas gracias nuevamente por tener este espacio y por darle importancia a este tema tan relevante para todos nosotros y para nuestros
0: viejos. Es esencial, ¿no? un tema para todos nuestros adultos mayores, un cariñito, pero además una salud integral. Seguimos aquí en Sanamente, de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
2: buenas noches doctor santiago y buenas noches para todos los que nos están escuchando está demostrado que el educar a los niños puede ser un catalizador para impactar pedagógicamente también a sus cuidadores es por ello que la premiada iniciativa Héroes FAST, una campaña de educación infantil aprobada por la Organización Mundial del Ataque Cerebrovascular, llega a Colombia. Y es por eso que hemos invitado a Claudia Guasaquillo, consultora de la iniciativa Angel, quien está con nosotros para hablar sobre este tema. Claudia, bienvenida y gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
2: Claudia, el ataque cerebrovascular... Es la primera causa de discapacidad en adultos en el mundo, según eh, datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo podemos definir el ataque cerebrovascular?
3: El ataque cerebrovascular, que es el ACV, comúnmente la, la, las personas definen como parálisis, trombosis, que tuvo un derrame es una obstrucción que se produce en el cerebro. Entonces, como hay una obstrucción por los vasos, no hay oxígeno y se produce eh, un deterioro neurológico en el cerebro, lo que hace que el paciente muera o quede con alguna discapacidad. De hecho, la Organización Mundial del Stroke dice que de cada cuatro personas mayores de 25 años, una va a tener una sede en su vida. Estamos hablando de muchísimas personas y personas incluso jóvenes.
2: Claudia, ¿cuál es la importancia de hablar acerca de este tema y específicamente relacionarlo con la población infantil?
3: Esto es muy importante ya que muchas veces... El, el cuando hablamos del niño el niño es el que está cuidado por un adulto pero muchas veces el niño es el que puede darse cuenta de lo que está pasando a ese, a ese adulto y en ese momento convertirse en un héroe del ACV identificando los signos y síntomas del ACV y sabiendo cómo actuar ante estos síntomas la campaña FAS, eh, FAS Héroes acb es una campaña cuyo objetivo es capacitar a los niños para que ellos logren identificar signos y síntomas y sepan cómo actuar ante estas características que ven en sus en sus abuelos, en sus tíos, en sus cuidadores muchas veces.
2: Se estima que uno de cada cuatro personas en todo el mundo sufrirá un ataque cerebrovascular en cualquier lugar y a cualquier edad. Todos debemos estar preparados para reconocer esos síntomas. Hablemos cómo se manifiesta y cuáles son esos síntomas más frecuentes.
3: Eh, los síntomas más frecuentes para identificar un ACV es primero que son síntomas que aparecen de forma súbita. Uno de ellos es que la pérdida de en un, lado, en un brazo o en una pierna. Eh, un ejemplo, una persona está desayunando y pierde la fuerza y se le cae la cuchara. Esto es uno de los síntomas. Otro de los síntomas es que eh, una parte de su rostro se tuerce. Entonces, eh, muchas veces no va a estar desayunando y se empieza a regar la comida por ese lado donde está torcido. O estamos hablando... Y en el momento en que se está hablando, se empieza a hablar raro. Entonces, estamos hablando aquí de un momento no va a poder pronunciar o no entiendo lo que le digan. Ante alguno de estos signos o síntomas, pues debemos actuar rápidamente. porque Cuando hablamos del ACV, estamos hablando de una patología a tiempo dependiente, donde cada minuto que el paciente no es atendido, mueren dos millones de neuronas. Y eso es lo que se traduce en discapacidad y muerte para los pacientes. Y el cerebro es el responsable de todas las acciones de nuestras: lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestra lógica, nuestras emociones, eh, las, las sensaciones físicas. El cerebro es el gran orquestador de todo nuestro hacer. Cuando pasan una de estas tres cosas o esos tres signos, súbitamente debemos actuar rápido para poder prevenir que ese paciente no quede con una discapacidad permanente, incluso llegar a la muerte. Y hay tratamientos específicos para este tipo de patología, pero todo depende del tiempo de reacción ante estos síntomas. Y el niño que es un, eh, en, en mi casa muchas veces yo estoy hablando del tema y mi hijo tiene 10 años y él todo el tiempo está repitiendo sí mamá, si se le torce la boca si pierde, se está en un brazo si no está hablando bien entonces yo sé que tengo que hacer esto y es a lo que tenemos que llegar que ellos conozcan pero también que los, nos eduquen a nosotros mismos como adultos porque muchas veces ellos son los que están difundiendo la información y reaccionando al momento de verla
2: Claudia, cuando se diagnostica un ACB, usted lo mencionaba ahorita, sobre unos tratamientos. Hablemos un poco sobre esos tratamientos.
3: Eh, cuando hay un ACB, eh, estábamos hablando de que es una patología tiempo dependiente y hay una alternativa terapéutica que es un tratamiento farmacológico que se puede administrar en las 4.5 primeras horas. Y hay otra alternativa... Eh, que se llama intervencionismo, que se puede administrar eh, hasta 25 horas si el paciente cumple con unas características específicas. Pero, digamos, aquí estamos hablando de unos tiempos por, eh, para demostrar la relevancia de actuar rápido. Sin embargo, si el paciente, a pesar de que tiene 4.5 horas para que le administre un tratamiento, el resultado para el paciente va a ser muy diferente si llega en la primera hora que el paciente que llega en la cuarta hora, a pesar de que los dos los puedan tratar. Porque entendemos eh, que ese cerebro está siendo afectado. Cada minuto está siendo afectado, cada minuto millones de neuronas están muriendo. Entonces, el tiempo es fundamental y llegar a una institución que cumpla o que tenga las alternativas, de brindar estas dos alternativas terapéuticas es fundamental, porque otras de las, otra de las dificultades es que, digamos que una institución de primer nivel no tiene las, estas alternativas, no las tiene disponibles, no tiene algo que se llama un TAC, que es una imagen de cerebro que se toma y que es la única forma de hacer un diagnóstico de qué tipo de ACD es. Entonces, es importante que cuando eh, se identifique un ACV, recurramos a un centro grande de tercer nivel donde pueda brindar la alternativa terapéutica según la necesidad del paciente. Y otro tema muy importante es que en Colombia las alternativas terapéuticas para la atención del ACV están incluidas dentro del PDS y es una urgencia vital. Quiere decir... Que todos los pacientes que tengan un ACV y lleguen a la institución adecuada van a tener derecho al tratamiento de esta patología.
2: Claudia, ¿cómo se educa a esta población infantil frente a un ACV? Eh,
3: pues la educación principal es sensibilizarlos mucho con la identificación de los signos y síntomas porque es una forma práctica de poder reaccionar a tiempo. Entonces, eh... Si el niño lo quiere identificar que eh, el papá se le torció la boca, se le cayó, no tiene fuerza en un brazo o una pierna, no puede hablar o no me entiende y el niño llama al 123, que es el, los servicios del escudo o de los CEN, de las diferentes ciudades o llama un servicio de ambulancia, pues va a ayudarle que, a que ese paciente lo atiendan muy rápido. Y los niños son supremamente observadores y aprender a identificar estos signos y estos síntomas de forma creativa, con juegos, con libros interactivos, para ir agilizar, agilizando el desarrollo de la identificación de estos síntomas.
2: ¿Qué se busca con esta iniciativa, con esta campaña que a nivel global eh, está trabajando con esta población infantil? ¿Qué se busca con Héroes Fast?
3: Lo que buscamos con Héroes Fast es disminuir la mortalidad y la discapacidad que actualmente hay en el país con estas patologías porque lastimosamente como mencionabas que inicialmente es la primera causa de muerte y, de, eh, y la segunda causa de discapacidad en el paciente adulto mayor ¿por qué? porque las personas no están llegando a tiempo a las instituciones adecuadas porque se quedan en casa esperando eh, a ver si los síntomas pasan entonces eh, el objetivo de la campaña pues básicamente es empezar a involucrar a más a más personas incluidos los niños en, en la identificación de estos signos y y hacerlo de una forma divertida práctica donde se invitan a los niños pero también pueden participar en conjunto eh, los diferentes colegios instituciones para eh, involucrar a la escuela a los docentes para multiplicar esta información
2: Claudia y por último ¿cuáles serían esas recomendaciones o ese llamado que le podríamos realizar a todos los que nos están escuchando?
3: El llamado es a que si tenemos un signo y un síntoma que se identifica de forma súbita sea que lo sintamos nosotros sea que alguien nos está viendo y de pronto nosotros mismos no lo percibimos por favor, acudir a tiempo a un centro de alta complejidad. El tiempo es cerebro y es muy triste ver cómo esta patología es la segunda causa del muerte y la primera discapacidad cuando las alternativas terapéuticas están disponibles para todos los colombianos. Entonces, es extremadamente importante que sigamos mejorando la concientización sobre los síntomas claves del ACV y debemos, a las personas la confianza, la confianza y la claridad de buscar la atención de emergencia inmediata en un centro de alta complejidad.
2: Claudia Guasaquillo muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
3: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
2: Un abrazo,
0: una feliz noche para todos. Muchas gracias John Sebastián, muchas gracias a Isidro Díaz, muchas gracias a Mario Acosta y a Ricardo, que con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.